0: Добрый день или добрый вечер? Для меня этот выпуск, на самом деле, очень важный. Гости этого подкаста, как говорится, у нас в обществе не такие, как все. На самом деле, это не так. Они прекрасные люди, которые просто хотят любви и счастья в своих отношениях. И да, мы говорили про ЛГБТ-сообщество, а точнее про геев. Как Вова держал в себе эти мысли 17 лет а потом принял это. Каково это, когда твоя семья не поддерживает или полностью отрицает? Как прийти к комфорту и понять, что это нормально, что с тобой все хорошо? В конце выпуска Вова с Виталий поделились, как бы они хотели, чтобы в России относились к геям. Если вам это совсем не отзывается или неприятно слушать, то, пожалуйста, выключайте этот выпуск и не оставляйте свои негативные комментарии. Но если вы понимаете и поддерживаете, или просто хотите понять, ЛГБТ – то желаю вам приятного прослушивания. Ну а мы начинаем. Спасибо, что согласились. У меня такой первый опыт онлайн запись. Обычно я прихожу в гости, такая а, привет, у кого давай говорить. Так что спасибо большое. Расскажите о себе, кто вы, чем вы занимаетесь.
1: Ты первый или я первый? Давай я, потому что у меня мало. Меня зовут Володя. Я учусь сейчас на третьем курсе на прихмахера. Веду блог, снимаю на YouTube, а в Инстаграме просто фотки выкладываю. Собственно, все. Окрашиваешься. А, ну, ну я же сказал, что я учусь на прикмахера и окрашиваю, да. Меня зовут Виталия.
2: Надеюсь, я... у меня есть образование натрициолога. Я закончил курс, Я веду блог уже два года. Пишу там о феминизме, бодипозитиве, ЛГБТ, веганстве, экологии немножко, про питание что-то пишу, про какие-нибудь психологические штуки тоже что-то пишу. А уже полгода снимаю видео на YouTube, тоже на всякие разные темы. В принципе, наверное, это основная И моя мы вещь. веганы. Мы веганы, да.
0: А вы давно веганите?
2: Я... Почти два года, Вова... Почти год. Почти год, Ну, у
0: вас это как это Ты начал веганить, а потом Вова к тебе присоединился. Ну, да,
2: да, условно так, он, когда мы начали с ним познакомились, он уже не ел мясо почти, ну, то есть он сказал, что ему просто от него плохо, не в в связи с какими-то этическими штуками, а потом уже, общаясь со мной, начал узнавать все что связано там с питанием, с этикой, почему стоит перейти на веганство, и в конечном итоге перешел
0: Тогда... Можно вас попросить? Может, рассказать историю, как вообще вы поняли, что вы гей, как вы к этому пришли?
2: Mm-hmm. Давайте я начну. Давай в принципе, ну, у нас наверное похожая ситуация, как и у многих представителей ЛГБТС сообщества. Ты где-то там, с какого-то возраста, в детстве начинаешь смотреть на людей своего пола и испытывать к ним какую-то симпатию. Симпатию ты начинаешь рассматривать их тела, потом когда-то ты начинаешь уже, там, не знаю, смотреть порно или что-то такое, тебя начинают возбуждать люди твоего пола, ты начинаешь им интересоваться, вот. Ну и где-то в 12 лет я уже четко понял, что я гей. Там были, конечно, периоды, когда я... были там периоды и ненависти к себе, и отрицания, и где-то в 16-17 лет я уже окончательно себя принял, перестал себя там стесняться, как-то ненавидеть и так далее. И вот с того времени я себя принимаю, и уже год почти я открытый гей. Так, я
1: понял, что я гей в семь лет, очень рано, мне кажется в детском садике даже. Тоже я засматривался на свой пол, на парней. Мне еще нравились и девочки тоже. Я думал какое-то время, что я бисексуален. В детском саду, в общем, я понял, что я гей. Начал засматриваться на свой пол. И потом тоже, когда начал смотреть порно, смотрел не только на девушек. Я смотрел сначала обычное порно, классическое. <laughs> вот, смотрел на парней. Потом как-то я еще оценивал всегда парней. То есть я мог оценить и парни, и девушку, и Поэтому вот я думал, что я возможно я бисексуален, но как-то с девушкой мне всегда хотелось только дружить, не хотелось вот чего-то больше, не знаю, мне почему-то казалось, что как-то я, я себе буду некомфортно чувствовать и не знаю вот почему так, но в общем понял, что потом я гей, тоже была ненависть какая-то к себе, не, при, не принимал себя. Были моменты, очень тяжело, прям эмоционально было это в себе все переживать. Даже такие мысли были, что, может быть, все нужно забыть, ну, забыть, что тебе нравятся парни, и жить как бы обычной жизнью. Но я понимал, что я буду несчастен, и со временем я все это принимал, убеждал себя, что это нормально, так это и есть. И принял где-то это, наверное, лет тоже в 17, и сейчас я тоже открытый гей, то есть... Даже если там кто-то узнает и реакция какая-то негативная или, наоборот, позитивная, мне вообще все равно. То есть я себя полностью принимаю.
0: А скажите, пожалуйста, вам же сейчас где-то возраст 20-20+, да? Нет, нам
1: по 19.
0: Все, хорошо. Но просто вот мне сейчас 22, но, мне кажется, мы с вами в такое детство застали, когда, ну, про геев, лесбиянок ничего не знали, про это как будто было стыдно говорить. Ну да. И вот как вот вы... Принимали то, что вы то, что вам нравятся люди одного пола, как вы вот общество, как с родителями. То есть это же, наверное, было как-то и психологически сложно.
1: Психологически это было очень сложно. Некому рассказать, не с кем поговорить об этом. Постоянно все внутри себя держишь, внутри себя все переживаешь. Я до вот до этого возраста, до 19-18 лет. Я не говорил вообще ни с кем об этом. Только вот с сестрой потом начал об этом раз, разговаривать разговаривать. А так я только в себе все это держал, переживал и читал, не знаю, какие-то, <свят> какие-то статьи в интернете, где люди рассказывали, там, как они все это принимают в себе. Потом начал видео смотреть, и сейчас этого много, когда всякие вот эти камин когда родители рассказывают, как они при- принимали своих детей. И это прям очень как-то вдохновляет, и понимаю, что вот сейчас с этим полегче, наверное, и детям, и вообще всем людям как-то это переживать. Тогда это было очень
2: тяжело, но
1: справились.
2: На самом деле, ты вот задала вопрос, и я сейчас пытаюсь задуматься, что действительно я ведь рос э, в атмосфере, в социуме, где всегда э, геев либо ненавидели, либо над ними стебались как-то, то есть всякие там шоу по телеку, которые мы смотрели, комедийные, там всегда какие-то тупые шутки про это были, но почему-то я родился и рос в смысле, что это нормально, даже еще когда я не понимал, что я гей, у меня не было какое-то негативное к ним отношение, как бы к, ЛБТ, к ЛБТ-сообществу, но со временем просто, когда себя осознал, начал действительно тоже читать какие-то статьи. В 16 лет я сделал свой первый каминг своей подруге. Я знал, что она положительно к этому относится, но долго от нее это закрывал, но потом собрался с силами ей рассказал и потом с ней как бы очень много об этом беседовал. Вот. Ну и меня как-то окружали. У меня был круг подруг, который тоже нормально к этому относилась. Плюс я 14 лет был анимешником и сказать, культуре аниме часто что-то связанное с там, ЕО, вот эти всякие штуки положительно относятся, короче, к ЛГБТ-сообществу в этой культуре, как мне кажется. Вот, это тоже какой-то вклад сделало.
1: У меня, кстати, в семье постоянно были какие-то шутки, ну, или не шутки, высказывания негативные, там, по телевизору, когда что-то там такое происходило. Даже, знаешь, когда кто-то там выступал на сцене и был, выглядел как гей. Какие-то тоже шутки проскальзывали, mm-hmm. но я тоже считал всегда, что это нормально. И потом, кстати, я начал до того, как я еще открыто вообще о себе говорил. Ну вообще не стеснялся сказать, что я гей там, или мне все равно было, узнают кто-то, кто-то или не узнает. Я всегда в семье, потом там с мамой, с с тетей бабушка, у меня какие-то такие разговоры были, я всегда им как-то рассказывал, объяснял, доказывал, что, ну, почему эти люди не заслуживают там нормальной жизни, они тоже могут жить нормально, и зачем их вообще как-то осуждать, говорить что-то, они обычные люди, они просто любят тех, (кому) кому им хочется любить, это вообще не наше дело, кого они любят, с кем они спят, что они делают, ну, я постоянно короче доказывал. Ну, все безуспешно, мне кажется.
0: То есть родители ваши не принимают это, да, то есть то, что вы геи?
2: Я не могу сказать, потому что я съехала от родителей 18 лет, потом, но ну, у нас всегда с ним были плохие отношения. После этого отношения еще больше хучились почти с ними не общались. Потом я через третьего человека узнал, что мои родители в курсе при меня, что они на протяжении нескольких лет догадывались. Но я слышал фразу, что мой отец знать меня не хочет больше, мать моя сказала, что мне осталось их только на поезде переехать. Но потом, как бы, мы с ними общались, но они такие люди, которые могут, как бы, за глаза с тобой мило общаться, но на деле, как бы, они... Ну, в общем, я не знаю. Правда, потом, опять же, через третьих лиц я узнал, что моя мама ходила к психологу и вроде бы поняла, что это нормально, что, как бы, это не нужно лечить. Ну, короче, окончательно их отношения к себе конкретно я не знаю. А у меня знают только... Вот
1: сестра, тетя, дядя, мама, я, я думал, что она догадывается, просто мы об этом с ней не говорили, и, в принципе, я не хочу с ней об этом говорить, пока, пока не знаю, мне нет уверенности, что, что она нормально отреагирует, и, в принципе, меня устраивает отношения с ней, то есть мы общаемся хорошо, и она знает, что я живу с Виталиком. Я сначала думал, что она догадывается, что, возможно, не просто дружба там или еще что-то, но были такие просто высказывания от нее, что... Ну вот, женишься там, все нормально там будет.
0: Да, типа, и все все у себя исправится, боже мой. Да,
1: тетя приняла очень тяжело, она прям плакала, рыдала. Потом я с ней долго тоже разговаривал. Говорил, что я счастлив, и зачем мне выбирать жизнь, где я буду несчастным. С дядей тоже мы там говорили, он меня спрашивал пробовал ли я там с девушками общаться, встречаться и все такое, я говорил, что да, хотя это не так, но я подумал, что лучше я скажу, что да, чтобы он просто отстал от меня. Поэтому, не знаю, знают мои родители, но в будущем я, наверное, хочу рассказать, хотя, не знаю, вот какие-то такие чувства смешные. хочется открыться, с другой стороны, вроде бы и так все хорошо, и лучше их как-то не травмировать.
0: Знаете, мне кажется, наверное, с родителями тут история такая, что, наверное, рассказать, когда они сами будут к этому готовы, когда они, ну, постепенно вот придут к этому, и сами, наверное, захотят об этом поговорить. Вот, кстати, мне интересно, вы можете рассказать, как вот людям с нетрадиционной, скажем так, в кавычках, ориентацией, как вот детям жить в семье, стоит ли им говорить об этом родителям, или как-то это тайне держать, вот ваше вот мнение по этому будет.
2: Я думаю, точно не стоит, если, во-первых, вы не уверены в их нормальной реакции, а тем более, если вы уверены в их ненормальной реакции, Если у вас нету, ну если вы ребенок естественно, что у вас нету какой-то финансовой независимости. То есть, если есть риск того, что вас подвергнут там физическому, эмоциональному, материальному насилию, там у вас все отберут, не дай бог, из дома как-то выгонят, лучше пытаться находить каких-то друзей, либо вживую там в школе, если есть такая возможность, чтобы знаете, у них там нормальные отношения, либо искать в интернете каких-то тоже интернет-друзей, которые, с которыми можно будет делиться своими переживаниями и обсуждать все это, но... С родителями нужно быть очень осторожными, к сожалению.
1: <связать> я вот, например, <связать> до сих пор да, не рассказал им, и в тот момент, когда я все это понял, принял, я тоже не считал нужным говорить, потому что я был вообще не был уверен, и мне было, наверное, легче просто это внутри себя все держать. Я особо ни с кем не общалась, только вот 19 лет, 18 с сестрой мы об этом спокойно можем говорить. До этого момента я все держал в себе, и мне так, наверное, было спокойнее что меня не подвергнут никакому насилию, Потому что я э, боялся больше всего, наверное, не то, что меня там выгонят или еще что-то, потому что я, ну, я знаю, что у, на, у меня бы в семье такого не произошло, что меня выгнали бы или там заперли. Но я боялся, что меня будут водить по всяким врачам, по всяким психологам. У нас большинство психологов, психотерапевтов, ну, вот этих вот всех врачей, они, не знаю, не квалифицированы, наверное, в этой области. Потому что они чаще всего Стране родителей, и тебя родители не слышат, потом тебя другие какие-то люди не слышат, и многие люди, которые очень слабые, наверное, эмоционально, они просто могут не выдержать, и они могут сделать э, выбор э, не жить, например, да, что им легче просто умереть, чем вот с этим всем бороться. Потом я... Просто когда переехал от родителей учиться в Москву. И я находил друзей, которым я открыто говорил, что мне нравятся парни, я гей. И у нас как-то все было хорошо. И я прям понял, что мне легко, я могу об этом разговаривать. И потом уже, когда я встречалась с парнями, я тоже понимал, что все нормально, все легко. И вот на тот момент я понял, что мне хорошо. До этого момента я был прям каким то заложником внутри себя, но на тот момент мне было так легче, потому что если бы я захотел довериться родителям, то, наверное, было бы все не очень хорошо, и я был под т- какой-то тотальным контролем.
0: То есть 18 лет и вот это все держал в себе, а угу. это приводило к какой-то, ну блин, я просто не знаю, но это, наверное, все равно какой-то дискомфорт психологически как-то это. Но uh... это
1: постоянно угнетает тебя, постоянно ты как-то прячешься ты внутри себя, постоянно думаешь, как это сказать, что сделать, может быть, не надо говорить. Это это прям постоянно тебя вот мотает из стороны в сторону, и вот в таком вот дискомфорте эмоциональном ты находишься очень долго.
2: Плюс есть страх, что... О а тебе узнают да. не те, кто нужно, и ты не знаешь, что это за собой повлечет. Плюс ты постоянно слышишь, что ты неправильный, ты ошибка природы, ты грех, и. Когда тебя постоянно это повторяют, это просто начинает откладываться куда-то в мозг, даже если ты этого не хочешь, ты сам невольно начинаешь так думать, и отсюда появляются у многих внутренние гомофобии и ненависть к себе?
1: Ну, я, наверное, так не думал. Я просто выработал в себе какую-то вот защиту, потом уже от этого всего. Но я понимал, что это все впитывают мое окружение, мои родственники, родители. И я понимал, что если я буду что-то доказывать, они меня просто не поймут.
0: А как ты выработал это? Эту защиту внутреннюю? Я
1: сам, если честно, не понимаю, не знаю просто. Я, наверное, сам для себя понимал, что это нормально. Но ну, я смотрел, конечно же, интернет, там смотрел других людей, видел, что такое существует, смотрел какой-то англоязычный, интернет, ютуб, и я понимал, что это нормально, просто у нас это не принято, у нас просто необразованные люди не, не хотят образовываться, и для себя я просто выработал, что это нормально, ну просто впитывая информацию и убеждая себя и принимая себя, принимая свои мысли, позицию.
0: А вот ЛГБТС это врожденное или это может быть еще приобретенное?
2: Это врожденное, почему люди считают, что это приобретенное, просто ориентация она имеет некую пластичность, и когда ты растешь в среде, где тебе твердят со всех сторон, что есть мужчина, есть женщина, есть их союз, и никак по-другому. Естественно, ты даже не допускаешь мысли, что может быть как-то по-другому. Но когда ты натыкаешься на чужой опыт или начинаешь прислушиваться к своим ощущениям и понимаешь, что, а, блин, а можно по-другому, я хочу по-другому или я вообще не хочу так, как делают другие, ты естественно начинаешь как-то менять свою ориентацию. И люди говорят, что ты именно ее поменял, Вот идет вот это вот, что пропаганда гомосексуальности и так далее. Но это не пропаганда, люди просто узнают новую информацию, новый опыт, примеряет его на себя и понимает, их это или не их, ну типа ты, ты же не начнешь, не знаю, любить, как, как там говорят, типа, если ты любишь розы, другой любит ромашки, ты не начнешь любить ромашки, если они тебе не нравятся, ты будешь любить розы. Также и с людьми, если тебе тебя не возбуждает, ты не хочешь там строить какие-то отношения с людьми своего пола, если другие люди будут это делать, ты это все равно не захочешь, но это так не работает. Есть, по-моему, какой-то ген или что-то типа того, ну, в общем, что ориентация закладывается там на какой-то начальной неделе беременности, и потом просто она сразу может не проявляться ввиду каких-то культурных особенностей общества, в котором мы растем. То есть, мне кажется, если мы смотрим на Запад, то дети там могут с раннего детства проявлять какое-то лечение к своему полу и просто там их не будут задавливать в большинстве своем случаев. У нас же это будет как-то негативить, как-то отрицать и поэтому процесс сознания своей ориентации откладывается на неопределенный период.
1: И очень глупо, когда говорят, что вот наши дети на вас посмотрят и станут геями или лесбиянками. Но я вот смотрел на традиционное общество, и что я захотел встречаться с девушкой, захотел семью обычную, гетеросексуальную, да? Нет, и даже если какой-то процент на нас посмотрит и станет лесбиянками или геями, это полностью их был выбор, а не то, что они просто посмотрели на нас и захотели... Спать с мальчиком или с девочками. Это очень странно и очень глупо.
0: Просто знаете, сейчас дети и подростки в хорошее время живут, потому что об этом говорят. Mm-hmm. Говорят yeah. много. Это нормально, все с тобой хорошо. У тебя есть поддержка. Вот зайди в интернет, посмотри, мы с тобой. И то есть, мне кажется, им будет легче, чем людям, которым, ну, вот как вот вам сейчас, да, 19 лет. Вам же было немножко сложновато, да? Но сейчас, которые вот подрастающее поколение, они такие, да, все классно, со мной все хорошо. Mm-hmm.
1: Но да. мне кажется. Нам было сложно, да, безусловно, но сложнее тем геям, лесбиянкам, которые были заложниками в гетеросексуальных отношениях, потому что у них не было выбора там жить с парнем или с девушкой, у них был выбор только жить с противоположным полом и растить детей, и они всю жизнь несчастные. Кто-то, конечно, там, не знаю, 30-40 лет потом уходит от жены, от мужа и начинает вести жи- жить так, как он хотел жить, но не мог, а кто-то до конца своих дней живет несч- несчастную, несчастливую жизнь. Короче, ужасную
2: конечно, потому что внутреннее вот это сопротивление, понимание, что ты не на том месте, это постоянно просто тебя сжирает изнутри.
0: А вы можете сказать, вы с каким-нибудь негативом сталкивались по поводу того, что вы геи?
2: Безусловно. ситуации много. У меня за пару месяцев до окончания школы, ну, наверное, месяца за 3-4, у меня узнал мой одноклассник про меня. То Он не прям в открытую, он, знаешь, он такую пассивную агрессию проявлял. То есть он Один раз я там написал про Слуцкого пост, связанный там с домогательствами и так далее. Он мне там написал комментарий, что... «Ха-ха-ха, забавно, что геи а, рассуждают о морали». Ну, потом а, там, мои друзья с ним пообщались, и он типа, сразу же комментарий. Ну, как бы на ну, меня просто подписаны мои одноклассники. Я свою ориентацию еще тогда не афишировал прям в открытую. Ну, то есть это, как бы, я аутинг был. То есть за меня совершили каминг хотя я этого не хотел. Было, что на улице, когда у нас были цветные волосы, К нам на эскалаторе в метро Докопался какой-то Дагестанец Начал спрашивать, типа, а что у тебя розовые волосы Причем, типа, у Вовы были синие У меня были розовые волосы Притом он у меня
1: спрашивал, почему у Виталика Такие волосы ну, И я как-то с ним пытался Договориться Я вообще очень (свист) жесткий в этом плане Я могу прям обматерить Или там просто послать Но в этот раз я решил С ним как-то мягко обойтись (свист) И, короче, я с ним как-то все это урегулировал, но потом мы просто ушли, и все. У меня конкретно большинство случаев, наверное, что просто там оглядывались и то, когда у меня были синие волосы. Ну да, могут там... в что-то крикнуть. Самое смешное еще, когда смотрят, когда у меня был септум, колечко в носу, и на это смотрели. То есть у меня волосы радужного цвета, а мне смотрят на септум в носу, и из-за этого типа, считают, что я гей.
2: Нам повезло, что ну, мы как бы умные люди, мы особо... Мы не ходим с флагами по это лица. да, и то, что мы когда были с цветными волосами, мы не ходили по каким-то там окраинам Москвы, ну, где да. там нас могут убить, и нас не найдут. Мы ходили там по центру. Да, нам, когда у нас были цветные волосы, могли вслед там крикнуть спидор, ну, или что-то не такое. Вслед даже
1: мы просто проходим, и они такие. Ну, да, что-то, пошли".
2: что-то такое физического блага у нас насилие не было. Единственный случай был, что мы были в Сочи, поехали отдыхать. А Это меня... Была
1: ошибка просто поехать в Сочи с цветными волосами. Да, вовы были
2: такие типа желтые. Кислотно-зеленые, желтые у меня были красные волосы. Мы поехали в парк аттракционов в Сочи. И у меня, значит, у меня Сережка одна с крестом, другая с булавкой. Я просто шел, и шла какая-то группа парней. Они что-то там вякнули, и я вот, то есть, мы проходили э, друг друга, и один, короче, типа, потянулся, и меня по уху ударил. Но больше, как бы, благо, нас не сбивали, что-то такое. Ну, может, ну, потому да. что меня особо борзли и прям конфликтные. То есть, нам что-то крикнули, мы не будем на это реагировать, мы просто идем дальше. Что знаем, что это чревато, может быть, чем-то.
0: Это же все равно как-то сложно, это же какой-то шейминг все равно со стороны даже. Ты просто идешь по своим делам, а тебя там что-то кричат, что-то там тебя пытаются задеть. ну... Едешь и... в
2: метро, просто там, типа, цветные волосы. Сейчас кажется, что кого этим удивишь, на самом деле, много кого удивишь, ты заходишь в вагон. И все просто на тебя и смотрят. Все взгляну, Мы все время да. смеемся, потому что за мной прям следом я вот прохожу, и люди, вот прям я иду, и они меня э, сканируют за взглядом. Да, а Вова, Вова всегда любила на них поворачиваться, на них грозно смотреть, что типа. А, что ты смотришь вот. Но мне это, да, это мне просто
1: это непонятно Не знаю из-за чего Из-за того, что я гей Или у меня просто отношение такое Просто мне непонятно, почему люди Должны высказывать какое-то мнение Которое их не спрашивают По поводу волос, по поводу ориентации вот Мы идем, мы же не высказываем Ну может быть мы м- между собой Как-то кого-то там обсудим Это нормально, но мы не подходим там К человеку, или не проходя мимо Не кричим, там у тебя цветные волосы Или ты гей, ты лесбиян или еще что-то. Не знаю, из-за того, что, может быть, я гей и с этим сталкиваюсь, но просто мне это непонятно, почему люди позволяют себе так э, вести себя.
2: Мне как бы понятно, потому что это воспитание консервативное, те нормы, в которых они живут, но я как бы, естественно, я понимаю это, но я это не одобряю. Но,
1: понимаешь... э... Большинство, понятно, консервативные вот это все, но нас обычно там шемят или что-то говорят подростки или там лет двадцать-тридцать.
2: Но они же тоже могут жить консервативно. Я семьях... понимаю, мне
1: просто кажется, что это необразованность больше, да, это И... потому что люди не хотят узнавать что-то другое, они хотят детей поскорее родить, семью обычно иметь. Ну вот мне кажется так, потому что они не хотят знать, что где-то есть гей, точнее знаешь многие думают, что это где-то далеко. Ну, Я работал на двух работах в магазине, и там была девочка моего возраста, в общем, тоже молодая и, в принципе, современная, и она думала, что в Москве Вообще нет геев. То есть, когда она меня увидела, она просто рот, ну, когда она узнала, что я геев она мне столько вопросов задавала.
2: И я просто в шоке был от того, что и люди это, так думают. Это абсурд, потому что, ну, про Москву-то как бы говорят все, кому не лень, и да. все, кто за и против геев. Там еще ладно, в какой-нибудь глуши России. И просто многие думают, что это где-то, ну, даже вот моя тетя, в она
1: думала, рост. что их, их никогда такого не коснется. Все в Западе, все там. что. Где... Да, что это где-то там. Хотя это вот повсюду. Потому что мы когда ходим, например У нас, э, не знаю Я это называю гей-локаторы Потому что я, я вижу постоянно Вот геев на улице Ну и лесбиянок тоже мы видим Но ну, большинство, конечно, геев замечаем Потому что, не знаю, как-то они заметнее нам. Свой своего, как да.
0: То есть вы можете спокойно определить э, Среди толпы кто есть кто В
2: 98% Наверное, я думаю, что я точно буду уверен Что этот чувак гей Понятно, что это основывается на каких-то стереотипах стереотипах, но как бы показывает практика, что в большинстве своем стереотипы именно касательно этого они подтверждаются. То есть это связано с какой-то внешностью с каким-то поведением, с какой-то мимикой жестикуляции. То есть есть прям явное проявление жестикуляции там и мимики, когда, ну, прям понятно. Когда там, ну, есть какие-то сомнения, но просто в большинстве своем это, правда, совпадает.
0: А вот вы можете сказать, допустим, если человек понял, что он, опять-таки в кавычках, нет, нет традиционной ориентации, скажем так, он только начинающий или начинающий, как вот ему познакомиться с человеком, который вот ну но ну, как познакомиться с человеком, который также поддерживает твои принципы, чтобы не ошибиться, что он гомофоб или гомофобка?
2: Ну можно через какие-то вопросы выяснить его позицию. Это один путь, то есть прощупывать почву, понимать, как относится, возможно какие-то наводящие вопросы, что-то связанное с ориентацией задавать, чтобы человек как-то про себя сказал. Может повезет и попадешь на человека, который просто в открытую это скажет. Либо идти в какие-то целенаправленные места, то есть могут быть клубы, это могут быть группы для знакомств, это могут быть приложения для знакомств. Не а... знаю,
1: но в большинстве случаев все равно это как-то понятно, и если человек, ну вот парень, например, начинает с тобой общаться, и он понимает, и ты понимаешь при него, что он гей, как-то все не знаю на интуитивном инту... ин... уровне как-то это все работает и но натурал, э, натурал. с тобой не будет там общаться долго, да, и как-то флирта какого-то не будет, да. Поэтому это как-то все уж даже на начальных каких-то этапах общения это все понятно, что вы друг от друга ждете и хотите, и большинство знакомится в харнетах, всяких там, тиндерах и все такое, ну, там, да. там же можно, там выбираешь, кого тебе искать, да, ну, там, да. парню девушку, но, мне кажется, вот,
2: большинство именно знакомиться где-то в интернете, не в mm-hmm. клубе но то, что вживую, это просто опасно для многих, страшно, то что ты не знаешь, м- на кого наркавшись. Многие, шести. ну, просто боятся не знать сначала либо общаться, либо в открытой, никто не признает. Даже человек,
1: если вы там пойдете к кому-то домой, да, понятно, для чего, и неизвестно, что там с тобой сделают, но большинство мне кажется, такие опасения. Ну, куча же всяких случаев страшных.
2: Ну и как бы век такой, что все знакомятся ну, да. в э, социальных сетях.
0: но вот просто мне вот интересно, допустим, ты знакомишься с человеком, у тебя зарастает с ним дружба или с ней, и ты понимаешь, что у тебя есть к этому человеку чувство, но ты не знаешь, если это взаимно у этого человека. Вот как это сказать привет, ты мне нравишься, а там оказывается, а я гомофоб, нет, уди, 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 уди». все и там же как с родителями, наверное, жесткая реакция происходит, что-то такое.
1: Я, наверное, при- прямолинейен в этом, потому что я обычно э, после какого-то общения прям вот в лоб говорю там, ты мне нравишься или давай там встретимся, пообщаемся, погуляем, то есть я не буду прям вокруг да около ходить, выяснять, но даже если выяснять, это можно если вы общаетесь В социальных сетях в большинстве случаев, например, я буду про геев говорить, потому что про лесбиянок я особо не знаю. В большинстве случаев ты увидишь в подписках у гея, у этого парня, что он подписан на каких-то там иностранных геев, или он подписан на какие-то группы, и вот это вот все, вот эти вот цепочки, вот эти вот замочки, они все соединятся,
2: и уже не будет э, опасения, что этот человек не гей. Ну да, можно, можно спрашивать про интересы, можно задавать, опять же, наводящие вопросы, но по ним будет понятно, типа, человек ярый гомофоб, ну, да. а, либо он там, либо нейтральный, либо он вообще э, человек, э, принадлежащий к сообществу. Ты дальше просто э, действительно напрямую спросить, э, типа, ну, зачем, сказать, что ты мне нравишься, вот и если это если это не гомофоб, а просто нейтральный относящийся человек, там он скажет: Прости, но я гетеросексуал или гетеросексуалка у нас не получится сделать отношения, давай просто будем друзьями, но ну, а если это человек, там, гомосексуальной ориентации или другой какой-либо, то просто начнется, возможно, отношения, но ну, либо вы просто друг другу не понравитесь, там, взаимно.
1: Нормально говорить о своих чувствах открыто, и не нужно ходить вокруг да около. Конечно, наверное, Надо в каком-то им... сформированном возрасте это все страшно, это все больно, но мне кажется, вот в нашем возрасте старше это как-то все, ну, обычно, наверное, и то есть... Нет э, каких-то опасений сказать о своих чувствах. Ну,
2: и, может Не, ну, быть, просто, и меня просто есть момент, что ты боишься, что либо человек окажется ярым он просто всему окружению. Ну, короче, наверное, ты боишься, да. что он может о тебе рассказать окружению, родителям, и начнется какой-то буллинг, хейт, и так далее. Вот это опасение. Наверное, да. Короче, здесь нужно быть просто очень аккуратными и прощупывать почву. Вы
0: ведете свой блог в Инстаграме, на YouTube-канале, и вы открыто говорите обо всем, что вас беспокоит. Скажем так, вы чувствуете какой-то страх э, за какие-то определенные публикации, за... Пост. Допустим, вы написали, такие, ой, подумаю конечно, сто раз, прежде чем это выложить.
2: У меня, на самом деле, сейчас нет. У меня, может быть, было такое в начале ведения блога, там, не знаю, первые полгода, но сейчас я вообще максимально открыт, я говорю о том, что у меня все хорошо, у меня все плохо, я говорю о своих переживаниях, мыслях, там, могу говорить о сексе, могу говорить о чем угодно, о физиологических каких-то штуках. В принципе, я спокойно могу говорить обо всем, если там кому-то что-то не понравится, ну, значит, не понравится, окей. Главное, чтобы там, не знаю, только не было какой-нибудь физической расправы, преследований и так далее. но это не знаю, с чем может быть связано. Но так, то есть мнение чужих людей насчет моего мнения меня не особо калышит. А мне, в
1: принципе, всегда было все равно. Я... Все всегда выкладываю, и видео разные, я просто, не знаю, я, наверное, не снимаю какие-то видео, там, где затрагиваю каких-то других людей, я просто обычно просто о себе все говорю, тоже о своих, там, переживаниях, поэтому тоже, наверное, страшно, если там какие-то преследования, гонения, вот это вот все, пока мы, наверное, не такие еще блогеры. Ну да, чтобы на нас большие. масса будет травлюстры. Ну и мне кажется, не знаю, может быть Мы себе так просто подаем У нас особо нет негатива какого-то Ну вот. просто если
2: взять ту же никсель-пиксель У меня тоже негатива нет, но ее адреса Сливают, ее преследуют Ну просто как бы у нас такого, слава богу, нету и, Ну потому ну, есть... что мы не
1: никсель-пиксель пока, это, наверное. Это, да. наверное Потому это, да. что в будущем наверняка что-то такое может быть Но в принципе, наверное, мы готовы к этому И мы знали, ну, что а, ведь... на что мы шли да Зато, когда ты открываешься И ты полностью себя принимаешь Тебе настолько хорошо особенно когда ты 18 лет все это держишь в себе. Тебе настолько хорошо, что... Ты даже особо не задумываешься, наверное, о последствиях о этих гонений, это, конечно,
2: может влечь в какие-то последствия, но благо да. вот у меня никаких последствий особо не было. Кроме Но моего если даже подготовки. будут
1: какие-то последствия, мы с этим справимся, думаю, да. будем справляться. И ничего в этом страшного, главное жить счастливо и свободно.
0: Просто вот вы говорите, что в общественных местах вы стараетесь как-то не показывать, что вы гею. То есть вам приходится как-то опасаться чуть-чуть, да?
2: Да, я вот, например, мы вчера думали, или там, куда мы поедем гулять после того, как карантин закончится. Бо предложил поехать, там я жил раньше в Царицыно, в Москве, там есть парк большой, и он предложил туда, но и сказал, что я туда ехать не хочу, потому что у меня как бы не самый благополучный район, и меня в связи с моей сейчас ну, определенной публичностью про меня явно знает большинство района, и я не могу ручаться за свою жизнь за свое здоровье, если мы туда поедем. Мне там один раз нужно было туда заехать, я просто до метро, от метро до места, от места до метро быстро шагом, и не дай бог, чтобы меня кто-нибудь встретил. Естественно, вот именно в жизни есть какой-то страх, что... Ну, то есть ты будешь идти, не знаю, тебя вдруг видят, о, это же те самые, которые говорят об этом, они открыты фу, может быть, их избить и так далее. Ну, поэтому мы стараемся по ночам не ходить, по странным но... местам не ходить. Не знаю, это, мне кажется, все равно немножко преувеличиваешь, потому что
1: ну, я особо даже не боюсь, если... Ну, я просто понимаю, что посреди белого дня, например, Нет. в парке Горького, если мы там но это не центр. будем где-то в лесу ходить... Я же да. говорю
2: про Украины. Да, но... Ну, просто у меня там стрелки между школами устраивали, или там не, все друг друга наркоманы любивали, но просто у меня не было полученного. Ну вот. И вживую действительно, да, страшно проявлять, мы не можем там взяться за руки, не можем обняться. Но а это в, свои... в России как бы понятно. Ну просто. да, в своих прошлых отношениях мы даже с, с парнем боялись друг на друга смотреть, потому что mm-hmm. как-то не так подумают, что они как-то слишком друг на друга смотрят, как-то лишний раз не прикоснешься. Но сейчас мы чуть больше себе свободы позволяем, мы там не будем целоваться при всех, но все равно, конечно, естественно волнуешься, что там как. Ну, просто не можешь взять за руки друг
1: друга, да, там как-то обнять, поцеловать, а так, в принципе, не знаю, просто прогуливаться вместе у нас нет никаких проблем с этим. Мы
2: даем все больше именно во внешнем проявлении, то есть как бы в одежде, во внешности. Да, то мы, есть в принципе можем идти так, как ну, нам да, хочется в любую в люб... с любым цветом волос и так далее. Естественно есть есть небольшой страх, то есть у меня там есть э, такой, ну, короче, комплект одежды, что у меня там сетчатые топы и, топ, и э, шорты такие, ну, короче, такой своеобразный интересный наряд, вот, и когда я в нем выходил по центру Московского парка Горького, много комментариев свой след мы слышали, да, действительно, мне было страшно, но я чувствовал э, при этом и какое-то облегчение, потому что я позволяю себе быть тем, кем я хочу, Выглядеть так, как я хочу И, возможно, что то сознание Немножечко поменяется, потому что Кто-то увидит, что вот он может себе позволить выглядеть, как он хочет Почему я себе запрещаю Или, может быть, блин, это нормально, если Он так вышел, ну, то есть, это может как-то изменить чьё-то отношение
0: На самом деле, да, это Правда, потому что, если вспоминать себя Где-то два года назад Я была прям, наверное Ну, то есть, я росла в таком Пузыре, то есть, для меня было вообще непонятно, кто такие геи, кто такие лесбиянки, и мне кажется, тогда я прям вообще такая, фу, что это такое? Но потом, благодаря тем же э, каналам на YouTube, когда люди стали об этом говорить, когда я вижу это на улице, я понимаю, да, кажется, это нормально, что в этом такого? И то есть сейчас я спокойно это принимаю, и даже шок-шок-шок, я себе в голове проговорила, что если мой ребенок родится, он скажет «Мам, я гей или я лесбиянка», я спокойно это приму, я не буду там типа «А, это все, пошла!» Но все равно об этом мне кажется важно говорить, и по Спасибо вам большое, что вы об этом говорите
1: Да, чтобы менять сознание людей Потому что даже вот наше сейчас Уже поколение, которое вот Оно уже меняется, оно уже Более толерантное И которые после нас будут И вообще вот сейчас, я думаю Не знаю, через сколько лет Возможно, все будет нормально В России ну,
2: да меня как-то спросили, чувствую ли я какую-то миссию за собой, что я открытый гей, и я ответил «да», потому что я даю репрезентацию, я говорю и показываю, что это нормально, и там то, что ситуация сейчас более положительная на Западе, там, в Европе, в Америке и так далее, это, безусловно, от того, что люди выходили, люди говорили, люди показывали, что это нормально, что мы здесь, что мы есть» как бы каждый новый открытый гейлз, Бьянка там, представитель ЛГБТ-сообщества, это очередной шаг к нашей красивой России, в которой мы сможем себя чувствовать спокойно и открыто. Ну и
1: очень хорошо, когда ä, ты знакомишься вот с новыми людьми, которые гомофобы, или которые просто этого как-то не понимали, ты начинаешь с ними общаться, они видят, что ты обычный человек, у тебя просто, например, парень, или у тебя просто девушка, и они видят, что ты обычный человек, что ты так же шутишь, что ты... Хорошо работаешь, что ты хорошо там учишься, или что ты там делаешь, делами, да. Хобби, все такое. И они понимают, что ты просто, ну просто ты живешь с тем, с кем ты хочешь. И они тоже как-то меняются. Это очень круто, на самом деле, когда ты видишь, что человек изменил мнение о геях, лесбиянках.
0: Но ведь, по сути, геи и лесбиянки борются за то, чтобы они жили счастливы, чтобы они могли любить того, кого они хотят любить. И это так странно, что у нас так э, негативно на это все реагируют. Скажите, пожалуйста, а семья у геев, она как вот, она возможна? И вот как это дальнейшее развитие? Ну, то есть там в плане замуж, нет, жениться, дети, если геи этого хотят? То есть как это происходит?
2: Ну, в принципе, это возможно в других странах, это уже возможно в нашей пока это на загадательном уровне невозможно. Можно только самим как-то это все делать. Естественно, мы такие же люди, мы также друг друга любим, мы также можем хотеть и там хотим детей заводить, заводить плохое слово, но короче, хотим детей, хотим, хотим, вас, хотим вас, чтобы у нас были воспитывать, любить, ну, типа, человека нового, растить его. Также хотим какой-то дом, хотим уют, хотим собаку. Ну, в общем, мы такие же люди, у нас такие же потребности и желания, как и у всех, просто мы встречаемся с человеком своего пола. Вот, также у нас может быть там, свадьба и все такое. Все, все работает точно так же, только то, что люди... А пока работы. не в России. Ну да, в России, к сожалению, нельзя, но можно поехать заключить. Брак. На территории России да. это будет это действительно. это будет действительно, но если ты хочешь, то ты можешь поехать в другую страну и это сделать. где это разрешено.
0: Ну вот я видела э, Настя и Марина. Да-да-да. Да-да-да. Вот они уехали в Нью-Йорк, там вот вышли... А как девушки? Они выходят замуж? Ну, у, мне
2: кажется, у однополных па- пары лучше заключили брак, чтобы да, не было. Да,
0: они заключили брак. И вот даже вот я помню, смотрела их блог, и там Марина заболела, они попали в лифт, и такие «О, мы можем поцеловаться, потому что, типа, мы одни, мы в лифте». И вот это так грустно, что вам приходится как-то скрываться, не показывать, потому что ну, люди странно реагируют.
2: У меня вот, ну, то есть сейчас у нас есть возможность жить вместе, а вот в прошлых своих отношениях мы с парнем, ну, то есть нам было 16 лет, но ну, мы еще учились, то есть время было мало, мы там раз в неделю позволяли себе пойти в этот парк, в на вечером, и вот в темноте, где-то в задворках его, этого леса, могли позволить себе поцеловаться, подержаться за руку, и, то есть больше нигде, ну то есть это, действительно это ужасно.
0: А как бы вы хотели, чтобы окружающие реагировали на таких людей, на ЛГБТ-людей, это правильно сказать? Или... Ну, да,
2: наверное. Я бы
1: хотел, чтобы окружающие вообще никак да, не реагировали, да. либо реагировали как-то просто спокойно и реагировали. Ну, Ну, Например, если бы нас увидела какая-то там семейная пара, и они просто между собой спокойно сказали, вот, прикольно, например, они... Ну, и даже если у них негативная реакция, пусть они между собой это обсудит. Я не хочу слышать, что «фу, пидорасы» или «вон они пошли, вон посмотри». Мне очень странно, когда люди это хотят как-то показать детям, хотят показать там смотри, даже смотри, что смотри. Ну, вот цветные волосы. Это просто это очень бесит. И я хочу просто спокойно идти, гулять, наслаждаться солнцем, наслаждаться небом. И не хочу видеть и слышать, как какая-то мама или какой-то папа или семья – Тыкают на нас пальцем и говорят, вон они пошли. Я хочу, чтобы просто какая-то реакция была нейтральная, либо, конечно же, положительная.
2: Я просто, я тоже хочу, чтобы была реакция нормальная, потому что я как не люблю, естественно, когда к нам относятся негативно, так и меня немножечко, или не немножечко раздражает, когда там геев, в особенности почему-то касается геев, их прям, знаете, обожествляют, то есть, А-а-а. о господи, май! ну, то есть всякие вот эти вот э, штуки. Я хочу, что, я вот иду по улице, я вижу пару гетеросексуальную, мне кажется, они романтичными, они милые, они идут за ручку, они классно выглядят, просто даже если они целуются. Люди. Я хочу, чтобы так же люди шли и видели там гомосексуальную, или там пансексуальную и так далее, пару, и на них тоже нормально реагировали. Я не хочу ни ненависти, ни восторга. Хочу, чтобы мы были просто обычной ячейкой, частью общества. Чтобы это не было каким-то
1: непонятным, каким-то, да, да, событием, чтобы это не было чем-то, чем-то прям, как это сказать, чем-то невероятным. Понятно, что... это было просто обыденностью какой Понятно,
2: что сейчас даже на том же Западе все равно, когда там какая-то гомосексуальная пара показывает свои отношения в открытую, все равно могут как-то этому восторгаться, потому что это все равно в новинку. То есть да, будет, естественно, стадия, когда люди перейдут к принятию и будут радоваться каждому каждой новой паре, которая спокойно проявляет свои отношения. Но следующим этапом уже будет просто нормальная нам отношения. Ну, знаешь,
1: лучше бы, точнее, не лучше бы, хорошо бы, если бы в России хотя бы восторгались такими Да, парнями. ну, я говорю, это вот будет Лучше уж пусть восторгаются, этап. чем вообще этого не хотят знать и об этом никак не хотят говорить.
2: Ну, да.
0: Сейчас вот, вот вы их очень важные вещи сказали, но сейчас хочу немножко с такого более позитивного, немножко на грустный, наверное, такой тяжелый вопрос. Что вот делать, если ты хочешь быть геем, но твоя семья, она вот прям, ну, против конкретно, и то есть ты не можешь открыться, ты не можешь как-то что-то куда-то повернуть, просто, ну, принять себя таким, какой ты есть.
1: А, давай ясно. Uh-huh. Я бы, наверное, если бы прям вот... Ну, я, например, сделал камин в семье, и у меня еще не было возможности никуда уйти. И они бы сказали, вот, нет, ты нормальный, у тебя будет жена. Я бы, наверное, все-таки дождался возможности, когда я поеду куда-то учиться, когда я как-то чуть-чуть отделюсь от семьи и буду чуть-чуть хотя бы независимым, возможно, потом у меня появится человек, который мне будет помогать. а Если не появится человек, я буду как-то сам стараться, чтобы у меня была возможность не зависеть. И я бы, наверное, просто отрекся от семьи, как-то сбежал. Наверное, мне было бы больно, что я не могу нормально общаться с семьей, но моя свобода, конкретно вот я по поводу себя говорю, мне было бы, наверное, важнее, чтобы я был свободен. Конечно, есть, не знаю, другие страны, наверное, или как другие города, как это сказать, ну, короче, у которых прям все очень жестко, но если это Россия, Если это вот Москва, там область, ну или какие-то города России, то, наверное, вот подождать, пока э, есть возможность э, уйти от семьи, да, это будет сложно, но если человек хочет реально быть счастливым и быть свободным, то, к сожалению, нужно просто... Ну, бросить, наверное, свою семью, потому что даже вот я понимаю, если я сейчас скажу маме там или еще каким-то родственникам, что я гей, что я хочу, что я живу с парнем и хочу дальше семью с парнями, они скажут «нет, мы тебя таким не примем» или «нам хочешь, чтобы ты был с женой», но вообще они никак не захотят меня принимать и общаться, то я, наверное, не расстроюсь, потому что ну, мне моя свобода важнее». Как бы это не грустно, наверное, звучало, но все равно я как-то бы, наверное, старался помогать семье, может быть, в финансовом плане, но... Если человек расстроится, что он не сможет общаться с семьей, ну, я не знаю, тогда он не так хочет сильно быть свободным и счастливым. А если он приоритетом ставит не собственную жизнь и собственную свободу, и собственное будущее, а жизнь комфортную родителям, мне кажется, это какое-то нелепое, наверное, самопожертвование. Да, они, родители тебя родили, на этот свет произвели, вырастили, помогали тебе. Но дальше ты имеешь право жить э, так, как ты хочешь жить. Лучше свободным быть и счастливым, чем как-то жертвовать э, ради семьи. И просто вот вот я привел жену, вот мои дети, вот моя собака, вот наш дом. Мы несчастливо живем. Короче, лучше быть свободным, счастливым, чем вот так вот жертвовать. И, конечно, это не везде, потому что вот где-то это прям все. Это прям... Категори- категорически нет ты будешь женой или тебя мы выдадим там замуж я думаю вы понимаете да каких я странах говорю но конкретно вот в россии что касается где-то в россии я думаю что все-таки можно как-то сбежать убежать уйти если ты этого действительно хочешь
2: Я, в принципе, тоже согласен, что если ты не несовершеннолетний, то просто жди совершеннолетие, если ты совершеннолетний, то просто ищи возможности, как вырваться из этой семьи, потому что это, в принципе, не только ориентация касается, если твоя семья заставляет тебя жить так, как ты не хочешь, учиться там, где ты не хочешь и так далее то от такой токсичной семьи нужно просто убегать. Да, Если ты там живешь в городе 150 тысяч человек, а это нам легко сказать, ну просто возьми, найди там возможности уесть, да, у них это намного сложнее, но все-таки, если ты хочешь жить другой жизнью, то постарайся найти возможность деньги, не знаю, уехать, учиться, просто переехать, снимать квартиры, работать там, не обязательно в Москве, просто в каком-нибудь городе другом. Но от такой семьи точно нужно бежать.
1: Понятно, что это все сложно, это сложно даже терпеть э, такую семью, такое общество, когда они не хотят тебя воспринимать тем, кем ты являешься, кем ты себя уже принял. И понятно, что тяжело даже, вот мы говорим, уехать куда-то там, учиться, работать. Это все, безусловно, тяжело, но ради своего будущего и свободы на какие-то жертвы и страдания вот такие вот можно пойти, я думаю. И надо как-то себя подготовить, чтобы в старости ты жил с тем человеком, с кем ты хочешь быть, и там, где ты хочешь быть, и так, как ты хочешь жить, чем просто разлагаться в семье токсичной, Тебе очень плохо. Только чтобы родителям, твоим родственникам было хорошо.
0: И главное, прежде чем покидать родной дом от семьи уходить, нужно подумать еще о финансовой безопасности, чтобы не зависеть сто процентов от родителей, потому что начнутся манипуляции, например, там типа переведи мне деньги, надо жить, а вот нет, а вот не переведу. И начнутся сложности. Тогда можно ваше напутствие или пожелание слушателям, которые будут это слушать?
2: Главное, помните, что вы нормальный или нормальная в любом случае, неважно, кем вы являетесь. Будьте собой, помните, что ваша жизнь — это только ваша жизнь, и вы не должны следовать чужим правилам, должны жить именно по тому сценарию, по которому вы сами хотите. Любите других и любите себя такими, какими они есть и вы есть. Молодец, Виталий, все
1: сказал. Мне уже слов никаких не оставил. Я хочу вам пожелать быть семя, кем вы хотите быть, любить тех, кого хотите любить, и просто быть счастливыми, и главное свободными.
0: Спасибо большое. Это был классный выпуск, мне понравилось. Мне
2: тоже было очень приятно общаться.
0: Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился или был полезен, я буду благодарна вашему отзыву. Или просто, если вы поделитесь выпуском в истории Инстаграм. Поэтому до новых встреч, до новых выпусков. Пока!